0: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está conectado aqui com as Minas da Publi. Está começando mais um episódio e hoje a gente vai falar dos bancos digitais e as fintechs. Se vocês acham que são a mesma coisa, a gente vai trazer aí alguns dados para informar você melhor sobre isso, tá bom? Comigo aqui é a Tati. Tati, tudo bem,
1: Tati? Oi, oi! Hoje, pela primeira vez, depois de tantos episódios, a gente tá fazendo episódio juntas. Geralmente, a gente faz cada um do seu lugar, cada um da sua casa. E hoje a gente tá aqui, né, é, trazendo esse conteúdo que tá falando muito ultimamente, né, que são os bancos digitais, as fintechs, e bom dia, boa tarde, boa noite... E eu espero que vocês gostem do conteúdo, que vocês comentem e interajam com a gente lá no arroba minas da publi.
0: É isso aí. Ó, Tati falou uma coisa verdadeira agora. Pra quem não sabe, a gente sempre utiliza aí o digital a internet para ajudar a gente né nessa questão geográfica muitas vezes a gente não tem como estar no mesmo lugar ali no dia da gravação então a gente aproveita a tecnologia para estar tá gravando em ambientes diferentes mas para estar tá construindo esses conteúdos para que vocês não fiquem sem para que a gente também não pare de fazer porque é uma coisa que a gente gosta muito e hoje né a gente conseguiu estar aqui juntas para estar tá gravando no mesmo ambiente, então é uma coisa rara de acontecer, mas que está acontecendo hoje, para quem não sabia, já fica aí a informação, né? É, voltando ao assunto, galera, eu acho que quem está um pouquinho por dentro aí dos temas sabe que toda fintech é uma startup, então quando a gente fala de startup, né, a gente tem um episódio aqui só sobre isso, então se você perdeu, depois você vai lá, corre e escuta ele para você ficar mais inteirado do tema, mas startup então tem a ver com tecnologia, né, são negócios que trazem inovação e escalável, então ele tem uma perspectiva de crescimento, disruptivo né uma nova ideia de negócio inovando mesmo de forma a sempre crescer crescer usando principalmente as metodologias ágeis então a fintech toda fintech é um startup porque tem esses conceitos só que a diferença é que fintech, fintech está relacionada ao mercado financeiro então a bancos e essas coisas mesmo de dinheiro cartões empréstimos então é um, como eu posso dizer isso da, da startup né esse conceito mas no mercado
1: financeiro aí isso é Eu tô um pouco gripada gente acho que deu para perceber um pouco mas o seguinte é isso que cleide falou né e só complementando a fintech é uma empresa de tecnologia que proporciona soluções para os clientes através dos serviços digitais né cleide isso mesmo então a sua principal
0: característica é essa trazer esses produtos desenvolver esses produtos é, de forma totalmente digital Aí a gente tem algumas fintechs no Brasil, quer dizer, muitas fintechs no Brasil, né? Algumas começaram como fintechs, depois foram evoluindo, hoje a gente já pode considerar elas bancos digitais, que é o caso da Nubank, né? que foi uma das pioneiras nessa ideia da fintech, que é essa ideia mesmo de trazer uma acessibilidade mesmo, é, não ter muita burocracia nos procedimentos financeiros. Além dela, a gente também tem a C C6 Bank. C6 Bank, né, Tati? É isso. É, também temos as A... PicPay. PicPay. Gente, tava dando um branco. <risos> a PicPay. E aí, o que é interessante a gente falar é que, por exemplo, uma fintech, ela pode ser, por exemplo, só para a área de empréstimos. Ou ela pode ser só sobre cartões. Ou ela pode ser só sobre contas mesmo, né? Então, assim... Não necessariamente ela vai abordar tu, tudo que tem dentro do mercado financeiro ali dos bancos, mas ela pode escolher determinados segmentos ali que ela vai atuar. O PicPay mesmo é uma carteira digital, ele tem a questão do cashback, então tem alguns detalhes que cada um vai ter suas características, suas características, né? Isso, é, e
1: a Fintech ela é muito boa justamente por causa... Que tira essa parte burocrática e torna ela mais acessível, né? É, entre as vantagens da fintech para o mercado, para os consumidores, é isso. Menos burocracia, né? Porque possibilita diminuir etapas da liberação de produtos financeiros, entre outras coisas. Um custo reduzido, né? É, você ser um cliente hoje, uma fintech, diminui mu muito o custo de coisas que você fazia só com a agência física e hoje não precisa mais. Ser só, né? Fisicamente, o atendimento mais próximo, personalizado, né? Se você parar para olhar, é tudo muito mais claro, vamos dizer assim, nos aplicativos, quanto ao esclarecimento de dúvidas e tem múltiplos canais de acesso que você pode estar tá entrando em contato e assim, tem aquilo de simplificar as etapas, ter um processo um pouco mais humanizado, né? A qualidade dos serviços. Fora que é uma te tecnologia extremamente mais avançada, se for olhar quando a gente tinha ainda só as agências bancárias, então assim, tudo isso colabora para que seja uma forma de otimizar tudo que a gente vive de, um, de uma forma só, de né? um aplicativo,
0: né? É verdade. Quem aí não tem uma fintech, né? Não utiliza uma fintech, na verdade. É, se você não tem ou não utiliza, né, um aplicativo aí de alguma fintech, pelo menos você provavelmente vai ter de um banco digital. E assim... A gente, todo mundo acha, ou a maioria das pessoas acham que banco digital e fintech é a mesma coisa. Só que a gente vai falar daqui a pouco as diferenças né, de uma para a outra. É, a gente sempre traz dados e aí eu queria trazer que um estudo registrou que em 2021 foram registradas 1.021, 1021 é, fintech no Brasil. Então, assim, o país... Tá crescendo muito, tá evoluindo muito nessa questão das startups, né? Do mercado financeiro aí é, E é bom pra gente porque aí é mais é, vantagens, né? Então a gente vai ter mais opções de escolher como consumidor mesmo Aquela que melhor, Atende, vai, né? é, melhor vai me atender Então pra gente é um bom negócio ter novidades sempre E uma novidade do mercado também fez a gente querer falar sobre esse assunto, né? Vocês vão saber daqui a pouco Mas então, a gente trazendo esse assunto aí de fintech É legal a gente esclarecer que a fintech, então Ela tem que, pra existir ela tem que cumprir algumas exigências e normas do sistema de pagamento brasileiro, então não é só ter uma ideia e conseguir colocar ela no mercado né gente, a gente sabe que tem algumas regularizações então pra que você tenha certeza se a sua fintech que você tá usando realmente é segura é bom você se precaver e entrar no site do Banco Central e ver lá se o CNPJ está registrado e como é que tá essa questão da fintech que você tá interessada a utilizar, o que você utiliza aqui no mercado brasileiro
1: isso sem contar que a questão de segurança infelizmente a gente ainda vê aí alerta de golpes né muitas coisas de pessoas se passando por ser de uma empresa de outra então assim qualquer dúvida a gente o mais seguro é entrar no site do banco central é agora falando dessa novidade que a Cleide falou quando a gente estava pesquisando para falar sobre esse assunto coincidiu de o carlinhos maia um dos maiores influenciadores digitais da atualidade ter lançado aí o seu banco digital, o que foi, assim, uma surpresa muito grande, visto que até então nenhum influenciador digital teve um feito tão grande, né? Porque quando você fala, assim, de um banco, é uma coisa que impacta muito na vida das pessoas, né? Deixa de ser só uma coisinha ali que você tá influenciando a ah, é comprar um carro, a é comprar um tipo de coisa, de produto, passa a ser algo muito maior. Então, assim, a gente vai trazer um pouquinho aqui o Giro Bank, né? que é o banco do Carlinhos e como ele tá aí para tentar ameaçar alguns outros bancos como a Nubank. É isso aí, para quem não tava sabendo, o GiraBank foi lançado na
0: sexta-feira, dia 10 desse mês, né, de junho, e ele já deu um boom no mercado porque ele foi muito bem aceito. Então, assim, o Carlinhos veio trazendo esse novo banco digital e as pessoas aceitaram bem, até porque tá associado mesmo à imagem dele, que como a Tati disse, né, é muito popular aí, muitas pessoas conhecem, então as pessoas já ficam um pouco mais seguras é, dessa novidade, porque sempre que surge uma nova startup nesse meio, um novo banco digital, as pessoas não conhecem, não sabem quem tá por trás e fica aquela insegurança. No caso de, dele, que já tá alinhado à marca pessoal dele, já tem essa referência dessa autoridade, dessa personalidade pra já as pessoas já terem um resguardo, assim, ah não, esse cara dá pra confiar mais, vamos lá saber. Então foi um boom, foi muito bem aceito no mercado pelas pessoas, né? e Pra gente já esclarecer um pouco. É, acho que é legal, né, Tati, a gente falar que o do Carlinhos Maia o gira bem, que é um banco digital. Então aí, qual que é a principal diferença da fintech? Ou as principais diferenças da fintech pro banco digital.
1: Então. Um banco digital nada mais é do que, do que uma instituição financeira que atua 100% online, né? Vai ser todo o seu procedimento, não tem uma agência física, como a gente vê aí de alguns bancos já conhecidos, né? Então, assim, 100% online, onde todas as atividades, elas podem ser realizadas via aplicativo, celular ou um computador. É, como o Cleit falou, gente, fintech e o banco digital não são as mesmas coisas, porque para uma fintech ser considerado um banco, é preciso atender uma série de exigências, né Cleide, normas do sistema de pagamento brasileiro, a SPB, e tem que estar também registrada como instituição financeira no Banco Central. Então assim, fintech pode é, ajudar a resolver um problema em uma determinada área ali financeira, né? Como o Cleide falou, o PicPay, que é uma carteira digital, mas ali vocês não faz trâmites financeiros bancários, né? Como o Nubank, como agora o Girabank, o C6. Uhum. O Next
0: também, que eu acho que é um banco digital é, Inter. Tá, O Inter Então tem alguns que já são bancos digitais Além de fintechs né é, Uma coisa não exclui a outra Então o banco digital ele também é uma fintech Ele é digital, ele é online né? Ele traz essas características disruptivas do mercado então tá muito ligado. O que é legal a gente falar é que o Girabank aí, ele quer atingir um público que, segundo as notícias que saíram, é um público que ainda não tem. Ou seja, não tá é, emergido, né? Imergido que fala dentro desse, dessa questão financeira. Não tem uma conta digital, não tem um banco, não tem um cartão de crédito digital ali no app. Então eles querem esse público que ainda desconhece essa possibilidade, ou que ainda
1: não experimentou, né? Sim, o que é diferente a gente falar disso, porque parece que hoje em dia tudo é muito digital, todo mundo tem um pix, então quando você pensa ai, ah, uma, uma parcela de pessoas que não tem, você fala assim, poxa, será que tem público? E tem, gente, tem, porque é, pelo que o Carlinhos fala, é uma parcela que... De, uma parcela de pessoas que não chega até elas, vamos dizer assim, tanta informação, que pra ela não é tão viável ter uma conta bancária porque ela ganha menos, porque são pessoas assim, que não entendem muito bem, né? Um pedaço da população mais humilde, vamos dizer, né? Ele até falou em uma das entrevistas, né, que a principal missão do Gira Bank é participar das conquistas dos conquistas dos usuários por meio de um caminho financeiro mais acessível e democrático. Então, assim, é, passar uma informação mais clara, melhor, né, para atingir esse público que eles querem é, chegar até eles. Então, o Gira bem que eu acho que ele vem aí com, com um novo conceito, assim mesmo. E quando o Cleit fala sobre a preocupação das outras Outras, dos outros bancos, é porque justamente esse boom que eles deram fez com que nas duas horas de lançamento eles contabilizassem 2 milhões de acesso Então, assim, é um número muito, muito, muito alto, né? E o Carlinhos investiu aí 172 milhões. Então provavelmente é um banco completo e que vai trazer mais coisas aí ainda que a gente vai saber, né? Isso. E tem uma sede fora do Brasil,
0: né? Por causa da inovação que ele quer trazer. Isso, em Miami. Isso. Então vai ter aqui e vai ter no, é, fora do Brasil também para fazer essa junção mesmo do que os dois lugares podem tá, estar é, oferecendo para o público, né? Aí a gente já pensa que a comunicação dele, então, vai ser um pouco diferente, talvez, dos outros bancos que já estão no mercado, né? Então se ele quer conversar com essa, com essa clientela, né? Com essas pessoas que é, é usada a palavra desbancarizada. Isso, eu nunca é tinha. <risos> Eu nunca tinha visto essa palavra, mas nas pesquisas usou muito quando a gente pesquisa sobre o Girabank, que é esse público que não conhece e não utiliza as formas online do banco digital. Além disso, ele quer atingir é, e ajudar né, o pequeno e médio empresário, o produtor rural, o comerciário e os estudantes e aquelas pessoas que não têm uma renda fixa, o que já... Abre uma perspectiva muito grande, porque às vezes a gente tem que comprovar a renda, né? Provar que a gente tem algum meio ali de dinheiro chegando todo mês. E o dele talvez vai dar essa possibilidade aí para quem ainda não tem essa renda, mesmo constante, financeiramente, assim, constante todo mês. Aí eu queria trazer a perspectiva, então, de trazer uma história para vocês, né? Para exemplificar, é, aqui no meu bairro, onde eu moro, tem um mercadinho e o dono, pessoal. Ele não recebe Pix ainda, ele não passa cartão. Então assim, ele é um possível público desse Girabank. Então existe, tá perto da gente. Se a gente olhar pro lado e observar, ainda tem né esse comerciante que tá lá ainda um pouquinho fixado no que era antes, né? Só dinheiro. É complicado porque muitas vezes até lá no bairro a gente comenta, né na vizinhança, que deixa de comprar nele porque tá querendo comprar no cartão e ele não tem essa possibilidade. É. Né? Aí vai pra concorrente da outra rua, por exemplo. Mas existe. Então já é um, um tipo de cliente, né? Pessoas aí na sociedade que talvez esse banco vai abraçar
1: e que os outros ainda não estavam olhando pra essas pessoas, né? Sim, e eu acho assim também é um risco que ele corre, né, Cleide? Porque... O, o, o banco, ele tem que ter uma segurança, né? Porque assim você tá lidando com dinheiro, você vai lidar ali com cartas de crédito E o que realmente comprova, o que libera um crédito pra você é a sua renda, né? Você tem que comprovar de onde vem tudo isso Então assim... É algo bem grande, é. bem amplo, assim, que ele tá trazendo. E que se der certo, vai ser, assim, uma ascensão muito grande. Sim. E é válido falar também que com três dias que o banco tinha sido lançado, já tava contabilizando 1,2 milhões de contas ativas, gente. Ativas, não Sim, era só Deus. acesso. Então, uhum. assim, acho que tem mais pra crescer aí. Mais pra crescer. Poucos dias, né, de
0: lançamento do banco oficial, lançamento oficial. Ah, outra coisa também que eu li é que muitas foram negadas, então ainda Sim. tem alguns pontos aí que eu acho que ele vai ter que rever, porque se você quer aceitar clientes que ainda não tem renda fixa é comprovada e se você não quer também... Ou, e se você quer também pegar esse comerciante, essa pessoa rural, que muitas vezes ainda não utiliza os meios digitais, você vai ter que ter uma facilidade na hora que ele for abrir essa conta, na
1: hora que ele for cadastrar. E disse que algumas, muitas foram negadas, né? É, pelo que eu tava lendo, algumas foram recusadas, né, por, por erros básicos. Por exemplo, foto do documento enviada tava diferente da selfie, a CNH tava vencida, o nome cadastrado ser diferente do nome que consta no documento, foto do documento tava com má qualidade, o documento em si que impossibilitava a checagem dos dados, né, CPFs inválidos, entre outros. Eu creio que eles já devem estar tá mexendo aí, né, para só melhorar, né, gente, porque... Foi um lançamento, assim, que ninguém esperava, todo mundo falando, o que mostra o quão digital a gente está sendo. No sentido de bancos, obviamente, mas eu falo também de como o poder da influenciação, do influenciador, como uma profissão tem crescido em níveis, assim, astronômicos. É legal
0: falar que quando surgiu, né, essa questão do influenciador mais forte, acho que a gente estava começando a faculdade, quando estava bombando Sim, tava mesmo.
1: começando.
0: Isso, e aí tinha muito aquela questão, Questionamento: Assim, a alguns professores Professores traziam pra gente nas conversas né, que a gente tinha ali naquele ambiente acadêmico gente, será que o influenciador vai seguir vai se tornar uma profissão menos reconhecida, as pessoas vão aderir a essa ideia né, do influenciador e hoje a gente vê que né, tá bombando assim, então o que um influenciador dependendo de quem seja faz, cresce muito né? e o Carlinhos Maia ele é um exemplo disso, né? muitas coisas que ele lança no mercado que ele divulga assim, bomba porque está muito associado à marca pessoal dele. E o banco ser da marca dele, ser dele, já é como a gente falou anteriormente, né? Um motivador a mais para quem já conhece a... o poder de influencer dele, né? De Sim. Influencer.
1: E assim, é, a gente está falando de uma pessoa que cresceu muito nos últimos anos, né? Que tem um público aí muito grande. Não é à toa que teve esse tanto de acesso e já de contas ativas em menos de cinco dias em que tinha lançado o, o banco digital. Então, quando a gente fala sobre os influencers, é isso, entendeu? Tem uma legião de pessoas que seguem, uma legião de fãs que levam em consideração realmente o que é que a, aquele influenciado acredita, o que é que ele pensa. É uma referência. É igual quando você pergunta pra uma pessoa que é uma referência pra você o que ela acha de você comprar tal coisa. Vamos dizer assim, dependendo da opinião da pessoa, você não compra. Entendeu? É Ou então é decisiva na hora de você comprar e você falar assim, ah, era isso que eu precisava, uhum. eu vou comprar. Então, é, é, tem que ser muito bem estudado isso, né? Porque realmente isso faz diferença e a gente só vai ver crescendo aí, né? E Tati, você puxou um assunto muito legal que eu queria
0: falar aqui, pessoal, que eu comecei a dar aulas agora e esse ponto do Influência eu conversei é, com alguns alunos na sala de aula, né? Tanto o influenciador que a gente tem próximo da gente, que é a nossa família, nossos amigos, vizinhos, quanto o grande influenciador. Então hoje a gente tem muitos, muitos deles na nossa vida, né? De diferentes perspectivas. É, vou até mandar um abraço aí para a galerinha que que é meu aluno, que se você for meu aluno estiver escutando. Obrigada pela audiência e pelo carinho por vocês estão a, estarem aqui com a gente. E aí Tati, essa questão da influência é muito interessante e é importante a gente pensar e repensar sobre ela, porque eu acho que é algo que só tem a crescer mesmo não vai acabar não, né? Se tinha não. alguma dúvida agora, a gente já tem certeza que não vai acabar, É assim. aquela frase foguete não tem ré. Vai mudar evoluir e tal, com crescer. certeza mas acabar acredito mas que não
1: eu acho que não, veio pra ficar né? E quando você vê aí os números que eles trazem os resultados que o influenciador traz, tudo isso contribui pra que continue. Então, eu creio que só ao começo, daqui a, daqui a pouco a gente vai ver outros influenciadores que também vão, vão contribuir, não só com bancos digitais mas com outras coisas tão é grandiosas isso. quanto, então eu acho que o futuro é isso sabe? É, isso. é linkar
0: várias coisas dentro desse mercado digital né? É, pessoal, pra gente encerrar o nosso bate-papo sobre fintechs e esses bancos digitais eu acho interessante a gente falar aqui que algumas fintechs elas se juntam, então elas né Viram parceiras dos bancos, tanto tradicionais, né, físicos, quanto bancos digitais. E aí vira uma junção. Por que, que isso acontece? Claro que o banco tradicional ele tem interesse em estar nesse novo mercado financeiro de startups. E também a fintech tem interesse desse banco digital, porque como a gente já falou, para que ela se torne um banco, as coisas são muito burocráticas. Elas têm que é, ter várias coisas, assim... É, como a gente disse aqui, né? Várias burocracias, é, várias exigências, normas. Então, como para que ela agilize o processo, ela, se, ela é uma fintech e aí ela se alia a um banco, seja ele digital ou seja ele tradicional físico mesmo, e ali elas trabalham junto né, esses serviços que as duas oferecem e conseguem é, também agilizar o processo aí burocrático,
1: né? De normas. Sim, e mais uma vez, são serviços que é, otimizam nossa vida, assim, em mil por cento, né? É, hoje você deixa de ir a uma agência, você ganha mais tempo, porque você consegue resolver tudo na palma da mão. Então, assim, gente, essas startups, essas fintechs, né? Todas é, vêm aí com um propósito muito maior, que contribui na nossa vida, e com certeza daqui mais pra frente a gente vai ter ainda mais inovações nessa área de banco digital, né? E eu acho que só tem mais a crescer. A
0: crescer. E evoluir, né? Nada fica igual. Sim. Então vamos com esperar pra ver as novidades que vão surgindo aí no mercado. Eu acho que é isso, né, Tati? Era o que a gente queria trazer. A gente não podia deixar de falar da Gira Bank da Gira Bank. Bank. Meu Deus, gente, hoje eu tô... Já as, bem. as palavras hoje estão bem difíceis para mim. Mas a gente não podia deixar de falar desse lançamento aí. E também falar um pouquinho desse assunto, que eu acho que é muito importante todo mundo, pelo menos, ter uma base do que é para entender melhor, né, esses serviços e poder utilizar de uma forma mais segura também. Aí, se você tiver alguma dúvida, você pode mandar pra gente lá no arroba Minas da é, Segue a gente lá também, tá? a gente criando essa afinidade então a gente saber que você tá lá com a gente, que você tá gostando do nosso conteúdo, isso motiva muito a gente e se você puder ir no na classificação aqui do Spotify e classificar a gente nas estrelinhas, se você gostou das cinco estrelas, mais ou menos quatro, menos que isso, por favor, não <risos> por favor, gente, a gente implora aí vai ser bem legal, tá bom? E é isso
1: esperamos vocês na próxima, né Tati? com certeza uhum. e a gente tá preparando muitas coisas Já uhum. já a gente vem com novidades Que é fora do podcast Fora ali do Instagram Pensado exclusivamente Pra, pra quem trabalha com marketing Pra quem se interessa pela área Pra quem tem um empreendimento uhum. E daqui a pouquinho a gente fala com vocês vocês Muito obrigada gente Pela audiência, obrigada por estar aqui conosco Qualquer dúvida, qualquer suge sugestão A gente tá lá na arroba Minas da Publi Até a próxima Até pessoal